0: Paul Pironnet présente « Mon petit pas du
1: moins ». Bonjour, Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente. «
0: Mon petit pas du moins le podcast pour progresser dans ma vie.
1: Salut Paul, comment vas-tu Mais en pleine forme, mon cher Jean-Baptiste, très heureux de te retrouver, ainsi que nos auditeurs.
0: Et eh bien plaisir partagé, bienvenue à tous, merci de nous écouter de prendre part à ce programme Mon Petit Pas du mois, un podcast qui doit nous permettre, au gré des épisodes, eh bien, de progresser dans notre quête de révélation et de transformation de soi. Euh, Micro-changement, connaissance de soi, être acteur de sa vie, développement personnel, contrôle, lâcher prise, confiance en soi, autant de sujets qui nous aurons l'occasion d'aborder, développer avec toi, Paul, grâce à ton expérience, mais aux tips et aux conseils que tu pourras nous transmettre pour nous guider. Tu es d'accord avec cette promesse
1: Absolument, c'est toute l'ambition de ce... Podcast.
0: Bon, pour se laisser guider, c'est encore mieux de savoir qui est notre guide. Hein. Ce premier épisode va nous servir un peu à mieux te connaître. J'ai envie, moi, par curiosité, d'en savoir plus sur qui tu es, d'où tu viens, dans quelle direction tu vas et pourquoi faire. Révéler notre plein potentiel invisible pour avancer vers ce qui nous semble impossible. C'est ton ambition, ça, depuis presque 40 ans. Auteur-conférencier, acteur-clé de la PNL, fondateur école PNL, enseignant PNL. Tu as créé l'Institut Paul Pironnet. Tu tu as à ton actif plus de 50 000 heures de formation dispensées, 18 000 personnes accompagnées, 35 ans d'expérience dans la formation continue. À 23 ans, tu étais libéral. À 25 ans, tu étais le patron de ton entreprise. D'ailleurs, tiens, question comme ça au passage. Tu te souviens de ton premier séminaire
1: Alors, mon tout premier séminaire, absolument c'était au Crédit Mutuel à Lille, premier semaine en entreprise, hein, parce que sinon j'avais fait des choses auprès du grand public. J'avais commencé déjà par des actions de massage et un peu de communication. Mais sinon, mon vrai séminaire, c'était donc dans cet environnement avec des banquiers. Alors, sachant que moi, j'avais à l'époque beaucoup de soucis financiers et me voilà en train de former ces experts de la finance. Alors justement, je me sentais un peu petit, mais c'est aussi pour cette raison qu'on m'avait appelé, parce qu'on m'avait dit au moins, tu ne vas pas leur parler de produits financiers, mais de qualité de relation. Je me souviens très bien de ce moment-là.
0: Tu es en train de me dire que tu es en train de former tes créanciers.
1: <rire> en quelque sorte.
0: <rire> Quel regard tu portes sur ton parcours professionnel
1: Alors C'est une succession d'aventures, de situations, parfois très porteuses, qui m'ont énormément motivé. Parfois, j'ai été confronté à des grosses difficultés. Il y a en gros trois grandes parties. Une première où je me lance avec un certain nombre de difficultés économiques à l'époque parce que j'avais fait quelques bêtises. Notamment, je m'étais engagé pour des cautions solidaires sur des, des gros projets immobiliers et ça m'est retombé sur le dos. Donc j'avais des très grosses pressions financières. Donc il a fallu que je, je démarre en libéral, avec en plus un interdit bancaire. Donc quand je parlais de soucis financiers face à mes <rire> directeurs bancaires, directeurs, oh, voilà, c'est juste pour expliquer de, de quoi on parle. Et puis face à ça, après j'ai créé ma propre entreprise, notamment parce qu'après deux ans et demi d'activité en libéral, je démarrais à l'époque avec la PNL et fort des activités que j'avais en entreprise comme formateur. Hein, j'intervenais à ce moment-là donc à titre professionnel libéral, mais après. Quand j'ai commencé à proposer des formations, pour le coup, j'avais ouvert cette première SRL, cette école de PNL. À partir de 1996, j'avais développé en parallèle de l'école de PNL une école de coaching avec mon ami Alain Carol, ICI, Institut de Coaching International, qui existe toujours. Mais après dix ans de collaboration, moi, j'avais envie de revenir un peu vers l'entreprise. Et du coup, j'ai créé, co-créé même à l'époque une société qui s'appelait Cohésion Internationale, dans les années 2000, et puis après, j'ai eu donc ma deuxième décennie de développement entre 2000 et 2010 autour de Cohésion Internationale. Et puis en 2010, je me suis retiré de ce projet commun parce qu'il y avait des valeurs qui ne me nourrissaient plus. Et du coup, avec mes deux salariés de l'époque, j'ai quitté mes deux associés pour co-créer Paul Pironet Institut. Et puis jusqu'en 2020, PPI s'est fortement développé et puis j'ai eu un vous dire un quatrième virage. Je suis dans ma quatrième décennie avec notamment euh, l'ouverture des formations euh, au plus grand nombre de personnes grâce à Internet.
0: Tu as marché par des cycles comme ça de, de 10 ans. Sans fausse modestie, hein, tu es devenu euh, un expert de renom en PNL et en Ennagram. Quand on aspire à faire évoluer euh, les choses pour transformer sa vie, pourquoi finalement le, le recours à la programmation neurolinguistique est-il une, une vraie chance
1: Alors pour moi, il a été parce que toutes les voies sont royales pour ceux qui les choisissent. Après, au tout départ, j'ai commencé par la sophro, puis j'ai fait aussi beaucoup de Gestalt, qui sont des approches très centrées sur l'accueil et la gestion des, des émotions. Après, j'ai découvert l'analyse transactionnelle, et c'est comme ça que j'ai commencé mon premier métier de formateur. Donc là, on est avant 1990. En 1990, je découvre la PNL en faisant venir Alain Kérol à Grenoble, parce que je voulais me former, qui est une société. Et du coup, euh, bah, j'ai pris une envergure assez importante. Et la PNL était un accélérateur, en ce sens que, après des années, où on travaillait plus sur les problèmes, le pourquoi des problèmes, l'origine des problèmes, le retour vers les problèmes passés, eh bien la PNL m'offrait une philosophie beaucoup plus axée sur des solutions. Quelles sont les valeurs importantes qui sont les tiennes Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui de mettre dans ton avenir À quoi tu aspires C'est quoi tes projets Comment aujourd'hui tu peux mobiliser davantage tes ressources pour passer à l'action Parce qu'après tout, c'est ça qui est important. Et comment, quand tu as des divergences de points de vue avec ton environnement, et Dieu sait qu'on en rencontre quand on se développe. Comment aujourd'hui tu peux apprendre à écouter, à accueillir, à prendre en compte, à valoriser et à communiquer d'une manière beaucoup plus opérationnelle, en fait. Donc, centré toujours vers le quand ça marche, comment ça marche. Donc, c'est cette philosophie du comment qui m'a particulièrement euh, plu et qui a pour moi été une source d'accélération fantastique.
0: Est-ce que tu es détendu, là, au moment où on se parle
1: Je joue un peu entre les deux, parce qu'à la fois, je, je repense à ces situations où il a fallu que je me batte. Et puis, après, à force, j'ai eu moins besoin de me battre et du coup, aujourd'hui, je, peux, je pense, durant la plupart du temps, être beaucoup plus apaisé. Mais je crois que j'ai acquis aussi euh, plus de zénitude, plus de tranquillité.
0: La zénitude, la tranquillité. Je suis sûr qu'au cours de tes séminaires, tu, tu parles parfois de, d'apprendre à respirer. Oui. pour être zen, pour être bien, être en accord avec soi-même. Et justement, bah, moi, sur ce podcast, j'ai envie que tu sois zen, que tu sois bien, que tu sois détendu, parce que comme ça, tout est possible. Tout est tellement possible, par exemple, que le Paul Pironnet de 2022 a la possibilité, par exemple, incroyable, de rencontrer le petit Polo de 8 ans qui vient de rejoindre le quartier de la Villeneuve à Grenoble. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire, toi, à ce môme-là, qui est en face de
1: toi, là Eh bien... Une chose essentielle, c'est continue d'écouter ce qui t'inspire intérieurement. C'est-à-dire, qu'est-ce que, au fond, te fait vibrer dans la vie Observe ce qui est possible et dis-toi que tout est possible. Bien sûr, ça va demander du travail, de l'entraînement, mais ouvre-toi à ce vers quoi tu as envie d'aller. Tu accueilles tes rêves, tu poursuis tes rêves. Voilà ce que je dirais à cet enfant. Tu sais, quand j'étais enfant, j'avais un rêve, celui d'être pilote. Et ce rêve s'est un jour arrêté parce que j'étais en deuxième année de cinquième, je me souviens. On m'avait conseillé d'aller voir une conseillère d'orientation. Et donc à l'époque, moi je rêvais de savoir ce que ma vie allait devenir. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait Dieu en dessous, la conseillère d'orientation, tu vois. Et le jour est arrivé et je vois une femme d'une cinquantaine d'années avec ses, ses lunettes et les petites chaînes, je me souviens des, des lunettes. Elle me dit, c'est, c'est vous, Paul Je dis, oui, oui, c'est moi. Et pff, j'étais très impressionné, donc je rentre dans le bureau, je m'assois et puis elle prend mon carnet de notes et puis à ce moment-là, elle me dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et moi, je la regarde avec mon cœur d'enfant comme ça et je lui dis, bah, moi, ce que j'aimerais, c'est être pilote. Et là, elle regarde mon carnet de notes, elle me regarde elle regarde à nouveau le carnet de notes. Et là, au regard qu'elle dit, mais il faudrait peut-être que tu travailles pour ça. Ça fait mal, ça. Ça, ça a fait un peu mal. Et sur le coup, comme moi, j'avais l'impression de faire beaucoup déjà. Et je me suis dit, bon, bah, je ferai autre chose, en fait. Et ce jour-là, mon rêve s'est éteint. J'aurais pu la regarder et lui dire, bah, tiens, ma cocotte, tu vas voir dans 10 ans euh, qui va le remporter. Mais moi, à ce moment-là, c'est vrai que si elle m'avait dit, waouh, mon polo, mais c'est génial que tu es ce rêve, et sache que tu peux évidemment l'atteindre, mais que pour l'atteindre, tu vois, il y a des étapes. Et si demain, tu allais à ton cours de maths, avec l'idée que ce que tu apprends, ça va te permettre d'être pilote. Avec le feu que j'avais à l'époque, bah c'est clair que je serais retourné voir mon prof de maths. J'aurais dit, il faut que tu m'apprennes, il faut que tu m'apprennes, je vais devenir pilote avec ça. Et ça, c'est peut-être une des choses que je regrette le plus dans le début de mon adolescence, c'est qu'on ne m'ait pas donné l'occasion d'accrocher les contraintes scolaires à mes rêves, en fait, parce que je pense que j'aurais mis évidemment une énergie beaucoup plus grande, énergie que j'ai retrouvée par ailleurs, après, par la suite, euh, sur d'autres mmh. projets, où là, pour le coup, j'ai des rêves qui m'ont animé. Peut-être c'est, c'est ça que je retiens euh, d'essentiel, et encore aujourd'hui, quand des gens euh, viennent me voir et qu'ils ont des rêves importants, je leur dis toujours, n'éteignez jamais vos rêves. Et peut-être ça va être dur parce qu'il va falloir se donner pour obtenir ce à quoi vous aspirez. Mais c'est possible à partir du moment où vous êtes porté par un rêve qui lui-même nourrit des valeurs importantes.
0: Oui, il faut continuer à croire en ses rêves. Tiens, un petit peu de kiff pour toi, écoute ça.
1: Euh,
0: qu'est-ce que tu penses de cet avion de chasse qu'on vient d'entendre là au-dessus de nous là Ça ne te fait pas rêver ça Ah ben énorme. Tu es arrivé, toi, sur Grenoble à l'âge de, de 7 ans. Les 7 premières années ont été celles de l'insouciance, du bonheur de, de vivre en communauté. Et j'imagine que tu vas reconnaître cette voix.
1: J'ai désiré fonder une communauté sur les bases de la, la non-violence appliquée à tous les plans de la vie.
0: J'imagine que, que d'entendre l'Anzal del Vasto, ça, ça te fait quelque chose quand
1: même un petit peu ah, bah, bien sûr, parce que faut savoir que Lanza, qui est donc le fondateur de la communauté de l'Arche, dans laquelle mes parents sont entrés, donc moi je suis né. Il se trouve que Lanza Del Basto vivait juste au-dessus de ma chambre, et puis moi, bah, j'ai été comme les enfants de la communauté à l'époque, et donc euh, le nombre de fois où lui euh, s'asseyait, parler en public où je, je me suis retrouvé assis euh, entre ses bras en train de l'écouter euh, donc c'est une voix qui a, qui a bercé mon enfance et ouais, ça, ça me touche beaucoup de, de réentendre cette voix, ouais, absolument
0: Je trouvais normal qu'il ait sa place aussi dans cet épisode et dans ce podcast en bordure donc du plateau du Larzac euh, sur le domaine de la Borinoble tu as vécu donc, euh, au sein de la communauté de l'Arche hein, fondée par Lanza del Vasto euh, disciple de Gandhi, on peut le rappeler précurseur en France et en Europe du mouvement de la non-violence. Quel souvenir, toi, tu, tu garde de cette période-là de ta vie Est-ce que tu en as d'ailleurs en tête qui, qui reste ancré de façon assez précise Parce que euh, malgré tout, euh, l'âge avance pour tout le monde et souvent, on a tendance à oublier comme ça des souvenirs. Est-ce que toi, tu en gardes des, des précis
1: J'en garde des précis d'abord parce que j'ai eu l'occasion d'y revenir. Il faut savoir que là-bas, rien n'a bougé. C'est-à-dire que j'y étais encore il y a, il y a quelques mois et il n'y a pas une pierre qui a bougé. Donc ça, c'est assez unique comme expérience de retourner là-bas. Et les souvenirs me reviennent. J'ai un nombre infini de, de souvenirs. Les plus marquants sont probablement les moments du dimanche, par exemple, quand ils mangeaient sous le marronnier. Il y avait des grandes tables avec des nappes blanches et je me vois évidemment courir sous les tables. Il y avait une espèce d'abondance. Il y avait le soir, il y avait toute une méditation, un texte récité autour du feu. Donc c'était des moments Très fort, très intense. Pour moi, c'est des racines en or, d'abord parce que les enfants étaient écoutés, pris en compte, considérés. Il y avait 9000 hectares de terrain dans lequel j'étais complètement libre, en fait. Donc oui, c'est une vie extrêmement intéressante, enfant. Ce pas forcément toujours facile de vivre dans une communauté, parce qu'il y a des règles, il y a tout ça, mais quand on est enfant, j'ai envie de dire, on, on a un bonheur euh, immense. Tu sais que quand, quand on
0: ne connaît pas, enfin, tu t'en sais peut-être mieux que moi là-dessus, parce que tu, tu traites de l'humain, toi, en permanence, mais quand on ne connaît pas, on peut avoir peur euh, voilà, de ce que l'on ne connaît pas. Et tout ce qui est communautaire ou communauté comme ça peut, peut faire peur. Certains parlent de, de dérives, même peut-être sectaires. Dans ta construction, toi, en tant qu'individu, qu'est-ce que ça t'a apporté de vivre en communauté
1: dans une communauté, ce qui est très important, c'est faire en sorte que l'ensemble de la communauté soit au service de l'évolution de chacun, de la diversité de chacun, qui mette en valeur la diversité. Et c'est ce que faisait beaucoup Lanza. C'est d'accueillir la diversité et de co-construire avec. Dans un système sectaire, qui parfois n'est que sectaire pour les gens qui sont à l'extérieur, mais qui l'est véritablement, c'est un système dans lequel la communauté rentre dans un phénomène qui consiste en fait à suivre le leader et à prendre le leader comme seul modèle. Ce qui veut dire que du coup, les gens ne sont plus libres de fonctionner. Pourquoi Parce qu'on voit dire que l'ensemble des personnes sont au service du commun, mais le commun n'est pas au service du développement de chacun. Ce qui veut dire que tout ce qui va être différent va être rejeté. Et là, on est dans un système qui nous enferme en fait, tu vois Alors ce que m'a apporté la communauté, c'est la diversité, c'est l'ouverture, c'est l'accueil de la différence. C'est aussi la présence de personnes qui m'ont touché parce qu'ils avaient fait des choix de vie parfois en quittant des fonctions, des positionnements de vie, des statuts sociaux, qui étaient très confortables, mais qui ont fait ce choix d'aller en communauté parce qu'ils poursuivaient un but, un sens, avec quelque chose de, de très fort pour eux.
0: On l'a dit tout à l'heure, tu y as vécu jusqu'à l'âge de, de 7 ans. Qu'est-ce qui explique votre départ pour Grenoble
1: Alors En fait, très simple, c'est que mon père, qui était un homme plutôt d'action, il, est, il aimait la réflexion, mais lui, il, est, il a beaucoup œuvré d'ailleurs en France pendant la défense de la guerre d'Algérie. Il a, il a mené beaucoup de conférences combat non-violent, euh, s'est retrouvé plusieurs fois enfermé tout ça. Et puis après, ça s'est un peu calmé. Il y a eu les paysans du Larzac qui a été une cause aussi assez importante. Et puis après, mon, mon père avait besoin vraiment de passer à l'action. Et donc, du coup, il a été sollicité par le maire de Grenoble pour un grand projet qui s'appelait le projet de la Ville-Neuve. C'est un peu les premières années où on crée des, des cités dortoirs, avec l'espoir qu'on allait créer en fait, en quelque sorte, un gros banc de personnes, avec la richesse des différentes cultures et tout ça. On s'est rendu compte par la suite que c'était assez compliqué. Mais à l'origine, mon père a été sollicité pour ça. Du coup, il s'est, lui qui était prof de philo et prof de français, a décidé de devenir gardien, en fait, pour être vraiment au contact des gens. C'est par la suite, quand ma mère est décédée, qu'il est revenu vers son rêve d'origine, qui était devenir prêtre, donc prêtre gandien, comme il le soulignait, c'est-à-dire un prêtre ouvert à la la divergence et à la différence des des cultures.
0: Alors passer euh, l'excitation, j'imagine, de découvrir autre chose le choc a dû être violent pour, pour le petit polo. De la vie en pleine nature, ou presque, tu te retrouves dans une barre d'immeubles, dans un quartier qui allait finalement devenir une cité. On va en reparler de ça, si tu en es d'accord. Donc on se retrouve dans 15 jours.
1: Avec grand, grand plaisir pour la suite de ce récit. Et surtout de comprendre aussi comment se confronter à la différence, pas seulement la différence de personnes, mais la différence de milieux différence de situation. Et Dieu sait que ces années ont été importantes pour ça, mais j'en parlerai la prochaine fois.
0: Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Ça s'appelle « Mon petit pas du mois » et c'est tous les 15 jours. C'est un programme disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci Paul. À tout bientôt. C'était « Mon petit pas du mois », le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast.